0: Йоу-йоу-йоу, это фронтенд юность, самый вернувшийся подкаст о
1: фронтенде. Глаза только правду, к черту, эту деликатность и статус. Сбросить все на ноль роскошь, ведь уже завтра может быть поздно. Бери это и делай это, прямо здесь и сейчас, и используй свой голос, неважно. 50, 35 или 20, изначально у всех тут равные шансы. Но таймер не всем дает отдышаться, и силы добраться до конечных станций. Строгий график, дейтлайн и куча планов, заполнена память самым разным хламом. Остановись и вспомни о главном, возьми телефон, позвони маме. Нам Юля пишет: Привет, пацаны и собака. <смех> <смех> Привет, <смех> да. Нас ему раз спрашивают, смотрели оправдание CD Project про файл с киберпанком. Я не смотрел. Но зато я наконец-то поиграл в киберпанк, хоть и немножко. Как бы я, я не так, что прям очень много поиграл, я там. Ну, ну, прикольно в целом, как бы, нормально. Ну, Со мной почему-то никто не согласился, но мне она напомнила Хитмана, потому что там у тебя, типа, два варианта. Ну, как и в Хитмане, ты можешь, типа, просто бежать и всех ебашить, как бы, и, скорее всего, у тебя ничего не получится. А можешь, типа, там, использовать всякие замедления, типа, хакать чуваков, там, что-то с ними делать такое по-скрытому.
2: Последняя игра, в которой играл с замедлением, это был «Принц Персии». Какой-то там... Блин, может, ты
0: путаешь? Может быть, не Хитман, а Макс Пейн?
1: Не-не-не, ну вот, ну, как бы, я понимаю, что, да, замедление, оно было в Макс Пейне, но я к тому, что в Макс Пейне ты, как бы, ну, тебе просто надо всех заебашить. А тут надо их заебашить, типа, по-хитрому. Кого-то там шею ему свернуть, засунуть в какую-нибудь там коробку, типа, ну, в ящик там. Кого-то, типа, хакнуть, отключить на время, типа, и в этот момент начать там ебашить как бы много людей. Ну, в общем, такое, она, типа, более тактическая такая игра.
0: А ты на маке играешь, да?
1: Не, я просто, мы ну, вот, когда на Новый год тусовались, там, чувак взял приставку с собой и поиграл немного.
0: Старание меситника мы
3: еще знаем, что там секс-механики очень разнообразные и выведены на новый уровень.
1: Да, возможно, но я пока не дошел <laughs> до секс-механики. <laughs> Видимо, они не с первых месит начинаются.
3: В прошлом выпуске музыка стартовая была тоже из киберпанка. Ну, на самом деле, и завершающая музыка была тоже из киберпанка, но стартовая, она достаточно прям известная. И так что ставьте лайк, шарьте, если вы заценили, что это из киберпанка.
1: Ставьте лайк на этот стрим, чтобы вы знали, что вам понравилась наша музыка.
2: Кстати, вы могли заметить, что это первый подкаст в 2021 году.
1: Да, и мы наконец-то взяли нормальные микрофоны наши. С чего начнем?
2: Мы можем, можем попробовать начать с того, что мы еще до конца 2020 год не подвели. Тут же подъехали эти итоги JS в 2020 году. Mm-hmm. Да, кто не знает, что каждый год определенная группа инициативная занимается тем, что подводит итоги входящего года в экосистеме JavaScript. Вот и так вышел State of JS 2020. Тут есть такой преамбул о том, что этот год был непростой. Ну, как бы все уже, мне кажется, от этого уже подустали от этой фразочки. Но впереди 21-й, посмотрим, насколько он будет легкий. В еще указан что этот год был годом, когда ворвался в помещение, вырвав дверь. Типизация вошла, короче, к систему JavaScript, TypeScript. Точнее, она вошла уже давно, но сейчас она просто полной ногой прошла можно сказать, в нашу систему. Также говорится о том, что, в принципе, не устарел еще JavaScript, немного еще всякого интересного появилось и стало более активным. типа например, Svelte и Snowpack. Такие гиганты, как React и Webpack, они стабилизированы достаточно уже давно и, в общем-то, уже являются такой прям must-have частью любого стека. Ну что, по, по языкам, в принципе, никаких Сюрпризов нет, английский это 80%, процентов. это, в общем-то, язык э, респондентов, которые проголосовали. Кстати, про количество проголосовавших я что-то не смотрел, тебе надо найти эту цифру. Ну, найдем там где-то на слайдах и дальше будет, можно будет понять, насколько масштабно все. Английский 80%, испанский на втором месте, французский дальше, и русский уже на четвертом месте. Прав дальше,
1: китайский.
2: Китайский, я думаю, проблема в распространенности этого опросника просто в Китае. Ну, Китай тут тоже, в принципе,
1: есть. Он да, не свой опросник.
2: <laughs> да, в Вичатеры там ссылочку кидают. В Вичате же людей голосуют. Ну, а вот тут интересные циферки пошли. Годовая зарплата. Доминдантой является сумма 50-100к долларов. И это селери. Я, кстати, не пойму, это гроз или... Dead.
1: Наверное, ну, это гроз. Средняя зарплата фронтендера в, в России.
3: Ну, обычно до налогов это все пишется и обсуждается. Поэтому это до... На втором месте, вон, неплохие суммы уже.
2: Ну, да, Ничего так, 100, 200, К. Так, тут можно, в общем-то, как раз и посмотреть количество проголосовавших, можно понять вот и, и из этого. Ну, как кстати, не очень-то относительно много. Вот вроде, я так понимаю, все как раз цифры, вроде проценты здесь все. но ну, и можете посчитать быстро, <сум> просуммировать, что где-то порядка 17 тысяч получается респондентов.
1: Мне же это недавно звонили из социологии, видимо, от Навального. И mm-hmm. там один из вопросов был, типа, как вы оцениваете с- свои доходы? Очень плохо, плохо, нормально, типа, хорошо или очень хорошо. Я сказал хорошо. Да, очень хорошо это, конечно, еще не дотягивает. Очень хорошо это раз в десять побольше.
2: Мне почему-то кажется, да, что очень хорошо вообще, наверное, никогда ни у кого не бывает. Потому что всегда хорошо либо плохо, очень хорошо это... Не знаю. Наверное, людей, которые вообще не задумываются про этот вопрос. Кому не задали вопрос, ты думают, что пока, наверное, очень хорошо. В как тинькове... зададут
0: этот вопрос, сразу хорошо. В Тинькове же там есть чуваки, которые пишут, что у них там э, на семью или у одного вообще человека доход там миллион в месяц. Поэтому все достижимо. Как у Навального.
3: У него, я думаю, и побольше копится на счету в Госдепе.
2: Ну что, про опыт, если говорить. У JavaScript мира самый популярный. Количество года, лет опыта это 5-10 лет, от 5 до 10, 30%, и чуть меньше от 2 до 5, ну, кажется, что это примерно нормально. Ну, Но, кстати, на самом деле, если посмотреть по распределению...
1: До 13, нет?
2: нет нет 5-10, это действительно, видимо, очень интересный шрифт, либо он так выглядит просто на стриме стран. Про новичков, если говорить, у кого опыта меньше года, то их вот из всех респондентов, у которых порядка 19-20 тысяч, их вот 500 человек пришло, что, в принципе, не, наверное, хорошо. Кстати, жаль, что нету... Можно экспортировать, кстати, эту статистику, что, кстати, вполне хорошо для каких-то своих этих изысканий. Вот. Так было бы прикольно, если бы была какая-то дефолка с прошлым годом. Что-то я вот ее не вижу. Может быть, она где-то есть, но что-то нету. Не вижу. Насколько интересно просто количество новичков, интересно, прибыло вообще в мир, ну, джаваскрипта. То, что мне кажется, это число, оно, ну, интересно, на самом деле, из года в год растет оно. Но еще сложно считать эту цифру, потому что это коррелирует с теми, кто просто слышал про эту статистику, ну, про этот опросник в целом. Потому что кто-то мог прийти в мир JavaScript, но он просто сюда не пришел и не ткнул в кнопочку, что он там новичок, новичок, да. Ну, про размер компании, в принципе, тоже ничего такого интересного. Все более-менее даже сбалансировано по этой статистике. В доминанте не сильно большой компании размером от 100 до тысячи сотрудников. Такая, да, примерно обычная история каких-то более-менее средних крупных компаний. Но это, наверное, кстати, количество именно компаний, именно людей в компании, именно фронтендеров, судя по всему. Так что, ну, такие средние компании, не, не, не то чтобы большие. Источниками, откуда, типа, чуваки узнали про опросник, на первом месте стоит State of JS. но ну, это, типа, чуваки сами пришли с рассылки почтовой. Я вот, кстати, я, я вот, кстати, надо было, мне кажется, на, на, начать с этого эту тему обсуждать. А кто из вас вообще, ребят, в State of JS поучаствовал сам в этом году, в двадцатом?
1: Ну, я участвовал. Я не уверен, что это он, правда, потому что, ну, вроде он. Ну, там, по-моему, уже несколько каких-то опросов, но я вроде участвовал, да. Там же еще да. про подкасты, да, вопрос был вроде. Ну, в смысле, там Да,
2: да кажется, да, да, он дальше будет. Или да, или все-таки да, это про Не,
3: ни, ни в чем не участвовал, но мне почему-то казалось, что уже и результаты выходили раньше, и когда сейчас я в каком-то бложике увидел, ну, ссылку на вот эти результаты, то я подумал, ну, какое-то старье. А потом, когда уже это везде распространилось, до меня дошло, что они только сейчас появились, так что, не знаю, может, действительно такое ощущение, как будто их несколько.
2: Есть это State of CSS на самом деле, и, по-моему, подкасты там тоже есть. Посмотрим, кстати, сейчас мы прокрутим. Я сейчас просто застрелю внимание нескольких пунктах, надо, мне кажется, побыстрее, пободрее. State of JS, в общем, я про то, что в принципе это люди возвращаются с почтовых рассылок State of JS. А я, кстати, Лешу пропустил, Леша, ты участвовал?
0: Нет, поэтому я и молчу. Я понял.
2: Я тоже молчу, потому что я тоже не успел. Я много раз соспендил это это письмо, возвращал его обратно. Типа, напомни мне, через день так и не добрался, к сожалению. С рассылки возвращаются довольно хорошо обратно и снова голосуют. А вторым сорсниками является, конечно же, самая популярная социальная сеть среди фронтендеров – это Twitter. Вот, наверное, если бы Дональд Трамп был фронтендером, то он бы, скорее всего, точно бы не смог поучаствовать, не смог бы узнать про State of Jazz, то да, что в Твиттере он заблокирован. А кто-то просто нагуглил. Ну, это вообще, кстати, вообще самое непонятное, как можно про это, видимо, гуглить Джесс и наткнуться на State of Джесс, Наверное, как-то так. А кто-то узнал вообще со State of CSS, это вот на четвертом месте из источников, типа заодно, с работы в следующем месте, 3% узнала про то, что State of JS вообще есть. Ну и дальше JavaScript Weekly, Facebook, Reddit, прочие социальные сети, даже через Telegram, 110 человек, поди еще и русские, и YouTube, LinkedIn, Кен, а тот от Кента Дотса узнал. Да, есть веб-стандартные, между прочим. Вот так вот, Хабар. Кто-то с Elm Slack узнал. Elm Slack, вы представляете. И это. Это 14 человек пришли из Elma Мира.
0: А, эхо, а эхо, эхо это что такое?
2: А это вроде то ли тоже, что ли, то ли рассылка по. Это Алмаха Москвы? Этому. Нет, нет. Это. Это что-то типа хакер ньюса, но такого лампового джессовского небольшого, судя по всему. Про следующий слайд я промолчу, чтобы, <laughs> как да говорится.
3: Прокомментируй, пожалуйста.
2: Ну хорошо, хорошо. Ну, согласно статистике State of Jazz среди респондентов данного опросника 90% оказались люди мужского пола, 5,8% — люди женского пола, и 0,9% — это, как, их, как правильно назвать, люди, наверное, правильно сказать, нон non и или какой-то иной пол. Или 2,2% предпочли умолчать об этом.
3: Ну, до самого интересного дошли.
2: Да-да-да. Тут у нас есть статистика по расе и этнической принадлежности. Ну, тут тоже кажется, видимо, это просто очень сложно про это говорить, потому что вообще как бы опросник прилетел, и, допустим, тот же самый Китай, он вообще, согласно статистике по стране, он, например, вообще отсутствует у нас. Хотя очевидно, что... Стан вью поклонников, он не такой уж и маленький. И китайцев там достаточно много. Но, тем не менее, согласно статистике этой, белых европейцев 70%, 78%. Латино 11,4%. Восточных азиатов 7%, 1400 человек. Южноазиатских стран у нас 6,7% представители. Средний Восток 4%. Black or African 3,2%, 3,2%, шестьсот сорок человек. Есть люди много... Много... многорасовые, назовем их так. Триста шестьдесят три человека, 1,8%. Есть двурасовые люди. Это интересно, один и семь процент триста шесть
1: человек. Есть американцы. Так а что интересно? Это же Ну, наверное, аля там, всякое такое.
3: <сёк> ну да. Короче, по-прежнему доминирование белых, определившихся со своим полом мужчин.
1: Да, и в основном
2: англоговорящих. Тут можно, кстати, можно начать собирать вот этот образ общий, знаешь, типа типичный э, э, JS-разработчик, он вроде, г- г- как это, говорит по-английски, у него зарплата от 50к в год, э, работает он уже 5 лет, уже 5 раз выгорел, все-таки JS в мире... Работает чувак, работает в компании, где у него еще по соседству как минимум 100 человек находится в одном здании, а обычно еще и раз в месяц в, этом, в одном зум чате, в одном в одной зум видеоконференции. И узнал он про рассылку, опять таки из рассылки. И в основном это мужчина, и в основном это белый европеец. Вот так вот собрали просто все. И кстати в основном это будет full stack разработчик. Это с вероятностью в 50, почти 50%. В 44% это фуллстэк
1: разработчики, либо инженеры, 9000 человек. Фронтенд-девелоперы и инженеры, 33%. Есть комментарий. Просто я нам говорит, после корона паузы много пришло. Долго дома люди без дела сидели. Кто-то из них с пользой провел это время. Тяжко ж будет на джунсобесах. Ну, наверняка, да.
2: Что ж, да, ну, мы всегда рады приветствовать новичков, да, я надеюсь, что меня это, ребята, разделяет мои.
1: Да, мы, кстати, не знаем, нам надо сделать state of front-end юность, чтобы узнать, сколько наши слушатели зарабатывают денег и... Поскольку успешны. Да, на какой они должности находятся. Можете написать в комментарии. Ну, можно без зарплаты, но позицию можно... Ну, без... лучше с зарплатой, конечно.
2: Можно написать хотя бы довольны вы своей зарплатой? Блин, нет, это глупый вопрос, я их буду писать недовольны. Про сектора примерно все понятно. В основном это программирование, технический туловин. Ну, кстати, это интересно. 35,9%, 36% респондентов сказали, что они работают в области программирования или разработки технических инструментов. Вот так вот. Что вы?
3: это вообще такое? Программирование ради программирования. Типа ты учитель, просто учитель, но при этом поучаствовал в вопроснике JavaScript сервера.
2: Ну, здесь, я думаю, скорее всего подразумевается сектор, в который включены всякие инструменты, типа код санбокса, коды спейсис, например, или там, не знаю, миллион всяких инструментов, NPM, там вот это вот все. Это что же относится, типа, к программированию техническим инструментам? Ну, там всякие, не знаю, кто с WebAssembly, там вообще всякие чуваки, которые там из Мазилы, куда-нибудь сейчас, там все смигрировали.
1: Саня, а ты сеньор?
2: Я инженер. А
1: нас... Остановимся на этом. Есть первый комментарий. Ты ему раз пишет нам Software инженер Middle. Денег всегда не хватает. Ну Что так вот. Да. Это грустно. Надо, чтобы хватало всегда.
2: Кстати, вот следующая статистика, насколько вы знаете CSS. И вы знаете, что 43% отве... респондентов ответили, что они эксперты в CSS. В архитектора не хватает, на самом деле. Сразу видно, что Алексей не ходил, не голосовал, потому что тут бы был один человек, который проголосовал за то, что он архитектор ССС.
3: Если бы такой пункт был архитектор, тогда бы здесь архитекторы были нервы.
0: Мне кажется, люди просто... Короче, у меня есть ощущение, что те, кто проголосовали Advanced, знают лучше, чем те, кто проголосовали, что они эксперты. И, возможно, ты сейчас
2: будешь отсылать к данингину Крюгеру? А 1% респондентов сказал, что у них вообще нет знаний CSS. Ну, нормально. Все-таки но Node.js как минимум есть. И мы не только на фронте не существуем, а еще и на сервере. Так что вот. А вот профессиональный уровень JavaScript тоже... Возможно, сейчас Алексей тоже может воспользоваться своей предыдущей репликой про то, что вот 52% респондентов, которые ответили, что они знают JavaScript на уровне эксперта, возможно, не так хорошо его знают, как представители из группы которые вообще на третьем месте находится 22,3% респондентов ответили, что они по Advanced, по уровню знания JavaScript. А, а вот на втором
0: месте Intermediate. Вот Было бы интересно еще спросить, сколько людей читало спецификацию и сравнить вот с этим. Ну, слушай. И еще какой-нибудь вопрос такой в, в том же духе.
1: Как работает Event Loop? Чем
2: отличается uh, VAR от
3: Как работает Event Loop в HTML?
1: Амда нас вот спрашивают, есть ли архитектор HTML. Видимо, тут не было такого вопроса.
3: Чет- четверо таких перед тобой.
0: Да ладно. А кто вот кто из вас последний раз на чистом HTML писал? Я недавно говорю, писал, да.
1: Я тоже я добавлял стэк стайл в HTML, которую типа в пак потом билдит.
0: Ну, я тоже что-то такое делал, но там я бы не читал это честно, потому что это был код на PHP, и там я не знаю вообще как это считать когда вот э, это говно php стиль когда у тебя в середине ну идет хп PHP, html PHP, html в одном файлике. это PHP или html это лапша
3: это ду ду Вообще,
0: это, ду прав... ну, если так правильно сказать, это шаблон. Это ду
3: (свят) Я я точно в августе писал. Прям чистая же семья. Для дополненной реальности там еще настолько все сыро, что ни с каким реактом это никогда не заработает нормально. И, соответственно, ты просто открываешь HTML и погнал HTML, бадди там и туда это все вставляешь на, ну, на таком а-ля HTML-like синтаксис там он расширенный.
2: У нас на связи Роман, верстальщик руками изравил.
1: Я недавно на электроне делал штуку, вот это, конечно, огонь просто.
2: Давайте, мне кажется, к самому интересненькому надо подходить, пропустить все остальное. Я, конечно же, технология. И тут мы увидим нечто интересное. Смотрите, что происходит. Смотрите, Эмбер получил негативных много отзывов, так еще и приходилось использовать эту технологию меньшему количеству людей. Где-то Но так...
1: один Алекс Канунников.
2: Но это, кстати, тоже такая, знаешь, статистика интересная, что используют меньше и негативных отзывов больше. То есть это типа люди, которые не использовали, возможно, и пришли и сказали, им кто-то сказал, что вообще не
0: Ну, скорее это не репрезентатив Негативная выборка да. потому что три человека там сказали что имбер э, не очень и все
2: ну и гал ребят вот вы еще помните про такую технологию
1: конечно
2: угу. больше негативных отзывов гораздо но пользуется чуть меньше но ну, а в лидерах давайте топчики ну тип скрипт вот кажется понятная такая у него тенденция к тому что использует все больше людей отзывов негативных все меньше кажется тут не должно возникать а, а
0: мне, мне больше всего интересует веб
2: Впак вот, Ой, сейчас, Впак вот, а все нормально, ну как, Стоп. это нормально, мне кажется, что отзывов типа негативных там, ну как бы есть определенное количество.
0: Ну, вот вы а, сами скажите, что приятнее, галп или впак? Конечно же, ENB. Грант. Ну в смысле, галп это таск-менеджер, ты там сам решаешь, как его там нагружать и так далее, он априори довольно простой а ВПАК он уже из коробки ебандина какая-то лютая и я не понимаю как можно считать что впак приятнее чем галп да он более старый но это что и джизом что ли или что если мы оцениваем именно с точки зрения приятности то ВПАК вообще говнище лютая
2: то галпом знаешь кашку не сваришь в смысле, что галп это тебе все-таки оркестратор тасок, тебе сборщик все-таки нужен. Впак, кажется, немножко просто другую нишу занимает. Ну, я Не, ну я имею в виду по юзере
0: экспириенсу. же по юзер
2: экспириенсу. Ну, понятно, что есть стандартная вот эта вот тема про то, что настроил вепак и стал веб инженером и все такое. Но на самом деле не знаю, я в последнее время я сталкиваюсь с веб-паком, и я настройкой занимаюсь не очень долго, и все довольно хорошо. Но я знаю, что бывают сложные кейсы, когда ты будешь сидеть и очень для большого приложения сидеть и страдать с веб-паком, особенно после обновлений. Это правда. Зато он, реш... Зато он на самом деле позволяет тебе много сделать, в принципе. Но, естественно, в веб замену идут всякие новые всякие инструменты, более хипстерские, которые подходят немножко с другой стороны к вопросу сборки приложений, мод, Использовать вот это вот все. Так что в паку скоро тоже придется весело.
1: В а. позволяет тебе скрасить пару вечеров.
2: <laughs> да неуг надо просто по-любому
3: настроить. настраивать, Прям по-любому, да, ты не можешь использовать гал, потому что он не что, он просто task-менеджер. А в много многое уже умеет из коробки. И по факту, когда ты хочешь что-то там в нем копошиться, это значит, у тебя есть какая-то просто своя специфика, которая не идет там плюс-минус из какой-то там. Конфигурации дефолтные из какой-то коробки, и ты вот поэтому там начинаешь что-то ковыряться. Да что, ну, сам... может
1: без настроек вообще ничего не может.
3: Да я уже тысячу лет не настраивал. И в последний раз я настраивал для СВГ-шек там какую-то историю, потому что это чисто наши приколы были с этими СВГ-шками. Да умеет там все нормально, бац, воткнул, блин, и все работает. Поставил все...
2: миллиард лодеров просто. Да
3: нет, ничего, уже тысячу лет ничего не настраивал. Несколько так у лет... тебя,
2: наверное, и скрипты не Джектины. Ты вообще пак конфиг вообще видел? Ты вообще пак конфиг вообще свой видел? Ну, я
3: видел это все, всю всю парашу но просто сейчас уже кажется, никто это там не берет и с нуля не поднимает. Все используют какие-то там инструменты из разряда там какой-нибудь Create, React Tab, или Next, ну что-нибудь там использует такое, где у тебя все это уже под капотом и ты только занимаешься тем, что подхачиваешь, расширяешь это все. А если ты всем, ну если ты эти инструменты не используешь, значит ты делаешь что-то совсем довольно. Простое, и тогда можно какой-нибудь парсель взять или еще какую-нибудь zero configuration херню, и она как раз справится с твоим вот этим простым, вообще без настройки. Поэтому галп непонятно вообще нафига нужен. Ну понятно, вот таски просто прогонять для чего-то супер специфичного, прям еще супер. Мне кажется, должно быть что-то специфическое, кастомное.
1: Да-то смотрите, каким бешеным темпом граф просто плетит вверх и чуть-чуть влево.
2: Чуть-чуть влево, интересно, почему. Это, неужели да. неужели это Apollo 3?
0: На самом деле, очень интересно, что если не брать Angular, то все, что имеет негативные отзывы, больше вот в отрицательную шкалу в левой половине, оно просто старое. То есть, как раз опять та же мысль, что фронтендеры хайпажоры и как что-то устаревает, они просто начинают это говнить. Да ну и Angular да. просто говнище.
2: Я тут хотел еще две интересные тенденции заметить. Вы видите, как React с 2019-2020 год Абсолютно не вырос по количеству, я так понимаю, ну да, пользователей, но по уровню... Ну, это, согласно статистике, опять-таки, стоит of JS, это такой дисклеймер очень важный. Но при этом абсолютно более негативный отзыв, точно. Но, возможно, пришли новые люди и насыпали просто негатив, вот и все.
0: Мне кажется, такое движение, оно в рамках погрешности там все-таки нельзя его по нему делать какие-то выводы, там буквально пиписку да. пипиську сдвинулось. Ну, там у
2: Реакнетива так тоже, ну, тоже, кстати, не очень много сдвинулось, на самом деле, да. Ну, тут куча всяких таких небольших движений. Самых большой по-моему, телодвижение, не знаю, у меня просто тут немножко этот, камера закрывает экран, чуть чутка, но кажется, что самое большое, ну, Гуляра, кстати, да, так нехило. Галп вот, конечно, вообще как метеор, как, как комета улетел э- в негативную зону. Про Data Layer, кстати, тут отдельно есть. <смех> вот она, вот она что. Интересный тоже график есть, удовлетворенности, интересы, использование и э, соотношение, знакомства вообще с технологией. Кажется, что тоже всем очевидный факт, что Редакс поплыл немножко в сторону.
1: Потому, ну, Дэн Абрамов от него отказался. Это плохого ребенка.
2: <смех> Здесь тоже все понятно, что графкиель подрос. Apollo Client, соответственно, с ним тоже. Кстати, странно, на самом деле. Александр, как из нас самый товарищ из мира GraphQL, можешь сказать, почему вообще в статистике используются и GraphQL, и Apollo Client? Типа, почему их не объединить?
1: Потому что, ну, есть еще релей как минимум. И mm-hmm. я так понимаю, что просто GraphQL как технология в целом, и Apollo Client как один из, и одно из решений для использования GraphQL. Mm-hmm. Тут есть mm. ниже да. mm. Relay.
3: relay это понятно, GraphQL непонятно, что здесь делает. Mm. No, no, no no. Ну да, на самом деле. Давайте я а
2: HTTP сюда добавим.
1: А как график называется?
2: Называется Data Layer.
1: Ну mm. а, yeah, да, нет. это странно.
2: А, и тут можно потыкаться. Кто про что знает? Про граф или знает больше? Про редакцию меньше? Ну, кажется, тоже ничего на самом деле интересного. Про Relay еще меньше. Есть еще X-State, между прочим, который появился в 2020 году, в 2019 даже скорее, да, тут, в принципе, то это отмечено.
1: Ну,
3: Нету тут рефлектора, да, и вот этой всей новомодной штуки.
1: Единственное, что здесь растет, это граф QL, а все остальное падает.
2: А по использованию граф QL не растет. Соперничать с Redux. А про интерес тоже понятно. Все. Граф Киэль растет, редакс стремительно падает вместе с релеем MobX. Ну, это, по-моему, это довольно очевидная статистика. Ничего довольно интересного.
3: выбор потому что если был бы рефлект, тогда он бы тут то тоже бы рос, по сути. рефлекты, плюс еще там какой-то... Эффект. А, эффект на эффектор и какая-то там еще технология, которую Ситник хайпит. Вот они бы явно росли, они бы, наверное, не были бы какими-то популярными с точки зрения объема пользователей, конкретных юзеров. Во-первых, они бы росли по этим юзерам и росли бы по удовлетворенности и радости от этого всего, потому что это какие-то новые чуваки, юзуют новые технологии.
1: Так он просто сюда не попал, потому что им никто не пользуется. Вот и все. Ну, типа, mm-hmm. mm-hmm. с... Совсем mm-hmm. так. Им
2: скорее... Ну, я же говорю, тут важный дисклеймер, что сюда попадает и тот, кто сюда пришел. Сюда пришло 20 тысяч человек. Ну, такое.
1: Ну, плюс изначально же, наверное, ну, как, там же есть на выбор несколько вариантов, когда ты голосуешь, и, по-моему, в некоторых местах ты можешь дописать что-то сам, и, скорее всего, просто ну, не, не попал да, вот от тех людей, кто проходил этот опрос, просто не, среди них, видимо, не набралось достаточное количество таких чувачков.
2: Про бэкэнд фреймворки тоже, в принципе, мне кажется, ничего сверхъестественного нет. Страпи. Страпи.
1: Да, вон там а,
2: Да, да, действительно
1: тоже такое
3: себе страпи, это вообще ни разу ни аналог ни Неста, ни Экспресса, ничего, это вообще другая совершенно херня. Че, че, здесь забыл этот страпи, вообще непонятно, это просто... Ну, как, тут
2: тоже как бы так.
3: Меткая база, ну, хотя бы тебе приложение сделает, ну, типа, сгенерит, ну, тоже, да, тоже согласен, что он тут делает, а вот страпи-то это вообще прям какая-то хрень, тут можно просто еще пачек сюда на- напихать под подобных какие каких-то штук для работы с базами и с какими-то там массивами данных.
2: Смешно, что тут Хапи попал два раза в статистику удовлетворенности этой технологии в семнадцатом году и в двадцатом, но промежутках ничего нет, данных вообще нет. То есть кто-то залетал в 17 двадцатом году. Может быть, даже один и тот же человек, кто знает. <связать> ну, и по интересам, мне кажется, тоже, наверное, все очевидно. Можно, кстати, реально, надо было какую нибудь лотерео строить, попробуйте угадать. Вообще все похоже, на самом деле, по-моему, примерно одинаковые уровни. Хотя вот Express, он немножко подрос по уровню интереса к этой технологии со временем, с 2019
3: года. подрос как раз из-за nes потому что NES, наверное, под капотом, ну, не наверное, а точно, by default, использует под капотом Express, и видимо, ну как-то экспресс начал проседать, что всем надоело вот этот низкий уровень О. и э, лапша. И когда появился Nest, все на него пересели. Но при этом им пришлось опять подразобраться и, в общем-то, иметь представление про экспресс, потому что он под капотом.
2: Ну да. Ну вот, как-то так. Ну, кстати, и билд тулы давайте, мне кажется, напоследок можно еще обсудить, потому что тоже довольно такая технология, которая, по-моему, хайпанул в 2020 году, да и в 2019 тоже в связи с написанием инструментов сборки на разных языках, с разными подходами, со всем вот этим вот делом. И тут статистика, она очень сильно оборвана из-за того, что многие туловины, они как раз-таки стрельнули и появились относительно недавно. То тот же самый ESBuild, Snowpack, Сноупак, как так, наверное, правильно его произносить. Есть Ром. SVC, который тоже я встречал, но мало про него знаю. Relap. Ну, в это я уже пошел говорить про остальные. Про остальные тут говорить мало. Уровень удовлетворенности в паком снизился, но при этом понятно, что это типа соотношение. Просто появилась куча других на самом деле инструментов сборки. Поэтому мне кажется, наверное, имеет смысл говорить о том, что просто их выросло количество. Так они вместе с Реллапом видно по уровню удовлетворенности, как бы падают вниз, но при этом мы видим, что куча всяких конкурентов появилась. Ну и Галп Галп 76% удовлетворенности упал до процентов. Смешно, что это типа билд-инструмент, опять-таки в таком широчайшем понятии, что здесь и оркестраторы, и сборщики, и вот, фай тут же тоже есть. И, 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 и TypeScript, кстати, <laughs> да. Ну, транспиляция, в конце концов, ну, тоже сборка, ком он <laughs> А уровень интереса...
3: Да, что они все все падают. Мне кажется, это тоже связано с тем, что люди даже меньше начинают думать вообще об этих сборщиках, и они просто даже особо не задумываются, что там под капотом у них билдят, потому что они... Давай так,
2: смотри, тут есть статистика, насколько вообще знакомы с этим awareness. Ну, в смысле, да, пак не падает так-то, наоборот. 90% 90% до 99%. Ну, просто все знают про V-пак, наверное. Наверное, не все и трогали, как ты вот говоришь. Поэтому, типа, там все эти уровни упали. А вот, кстати, тогда вопрос. А почему тогда уровень удовлетворенности инструмента падает, если люди как бы вообще этим не особо не занимаются? Сборкой вэпака не занимается, вот так вот. Хороший вопрос, в общем, остался такой. Вот, как-то так. Ну, мне кажется, что все остальные фрагменты, можно с ними знакомиться, этого опросника. В целом, мне кажется, статистика довольно противоречивая, согласно все-таки имеющимся данным, можно мало о чем судить да, прям, то есть доля вероятности большая, потому что все-таки здесь выборка довольно выборочная, скажем так.
3: Да, согласен, то есть кажется, что в целом в любой статистике можно найти какие-то там проблемные места и до, до них там докапываться, до этой статистики, и всегда ты будешь в определенной не неудовлетворен, но здесь прям что-то, прям рекордное количество каких-то проблем и странностей, и непонятностей. В целом что-то показывает, но что именно не очень понятно, потому что все намешано, везде там что-то какие-то странные позиции появляются, в общем вызывает, конечно, определенный скепсис.
0: Okay.
2: Давайте напоследок этой темы вопрос такой задам. Как вы считаете, что стрельнет в двадцать первом году? Такое вот вам, знаете. Давайте попробуем, погадаем на невидимой кофейной гуще и попробуем подумать, какие технологии вот именно в этом году. Может, вас лично заинтересует? Про Леху про Бэ мы знаем, если что.
0: Это bleeding age methodology, я же говорил. Там все четко. Четко.
3: Да что-то сложно сказать на самом деле. Ни, никаких таких прям взрывающих новичков вроде особо, наверное. Да что? Макаковая работа.
0: Есть. React, Nest, TypeScript. М-м- для, да. тех, для тех, кто любит повеселей, э-м- GraphQL. Вот так и крутимся.
1: Блин, нам сегодня дизайнеры показали такие, ну, типа, а-ля новое видение нашего интерфейса, там, конечно, вообще такой космос, я просто сидел офигевал от того, как потом это делать, вообще прикольно. На самом деле, не знаю, ну, мне вот нравится, я сегодня подумал о том, что до этого, в принципе, вот, ну, за всю свою карьеру, как бы, я не занимался, ну, настолько интересными, типа, интерфейсами. И вот всегда, когда мы что-то делали, там все было довольно топорно, так, ну, типа, не сильно заморачивались над каким-то прям, ну, прикольным там юзер-экспириенсом или чем-то таким. И вот сейчас я как раз занимаюсь тем, чем мне интересно. Кажется, что во фронте вполне можно найти какие-то прям интересные штуки. Вот то, что Рома делает, мне тоже понравилось. Я смотрел на демоках.
3: Ну, тут, если говорить, что что лично меня, да, там может как-то заинтересовать, то это вот про всякие там дополненные виртуальные реальности. Ну, понятно, что это никуда не стрельнет и не вовлечет сюда фронтендеров сильно много, потому что фронтендеры сюда придут самые последние. Но, кажется, вот в AppRTC как-то оно должно вот на фоне коронавируса и всей этой волны развиваться, если говорить не о конкретных там каких-то прикладных технологиях, а больше про стандарты, то все больше должно появляться каких-то инструментов удобных для работы с этим, обсуждение этого всего и в целом быть на слуху, потому что кажется, что там есть куда расти, и запрос на это тоже есть. Поэтому выглядит, что здесь может что-нибудь появиться, не знаю, удобное, прикольное, чтобы прикольные делать всякие вот такие трансляшки, вообще не используя никакие сторонние инструменты, там в три клика поднимать свои, что-нибудь такое может быть.
1: Вот нам тут ему раз пишут э, серверные компоненты, но вот, кстати, можем про них немного поговорить, если кто-то может что-то про них рассказать, да? Возможно, это, конечно... Я, я, я бы не сказал, что это какой-то прорыв, но, наверное, это полезная штука. А, Webpack Model Federation вместо микрофронтендов, об этом мы вот говорили, да, и я думаю, что это послужит таким толчком для поиска новых каких-то прикольных решений и подходов. Пока, понятно, это слишком молодая как бы технология, но вполне возможно, что в этом году она как раз получит какое-то распространение. Наверняка сейчас начнутся доклады там на Holy.js. Приходите на Джес лучшая конференция. 10 из
2: 10.
1: (смех) (смех) Во-первых, уже рассказал Павел Черторогов про Model Federation на прошлом Holy и я думаю, что да, будет еще больше, будет больше каких-то таких подходов в этом плане. И Cloud Gaming, вот это, кстати, на самом деле, мне кажется, что это, наверное, не сильно, да, связано с фронт это, в принципе, про технологии, но прикол в том, что вот как раз, когда вышел, например, Киберпанк, в него все захотели поиграть, и так как не у всех есть такая возможность, там, ну, типа, приставки не у всех есть и так далее, вот мы опять же говорили, да, про то, что есть у NVIDIA и там еще у кого-то сервисы, для где ты можешь просто зайти типа с компа, а у тебя, по сути, игра запускается на каком-то удаленном там компе, а ты просто чисто, ну, грубо говоря, тебе видос прилетает. и Ты играешь как бы в игру, но при этом она у тебя нигде не установлена. И мне кажется, что это действительно прикольно. И тут получается еще так, что в эти клауд-сервисы выстроились огромные очереди, чтобы поиграть в Киберпанк и спрос превысил предметов. И наверняка эта штука тоже будет как-то развиваться, особенно под какие-то, наверное, определенные игры. Может быть, они будут разворачивать больше там каких-то инстансов и всякое такое. Ну,
3: в целом, если про технологии, конечно, там много всего. Тут э, как раз чтобы клаунд гейминг нормально выстрелил, нужен 5G, который в Россию с сомнительными какими-то темпами приходит. Но я, конечно, верю, что все будет нормально и так и будет, но тем не менее должен он когда-то прийти, чтобы это все тоже у нас... приходит. Ну, в
1: смысле, сейчас даже э, начали вроде как обсуждать с нашим э, прекрасным ФСБ насчет того, чтобы передать все-таки эти частоты операторам, и там я так понимаю, что как минимум Мегафон вроде уже этим начинает заниматься. Я думаю, что если начнут операторы получать эти 5G, то покупаешься, пожалуйста, последний iPhone и
3: там у мегафона, я так понимаю, как раз нечестный 5G, то есть он вот не на этих частотах, но потому что он не может на них появиться, пока их не выделят. А они, ну, процесс идет, да, то есть какой-то диалог идет, но пока-то никто не сказал, все, чуваки, мы выделяем. Я слабо представляю, как это все происходит, но я так понимаю, что когда договоренность произойдет, то потом еще время понадобится, да, чтобы с них слезть всем этим ФСБшникам, и это займет еще сколько-то времени. Но текущий фон новостной, в общем, он достаточно пессимистичный, как мне кажется. Но на деле я думаю, все будет намного более оптимистично, и все там будет в порядке, и Россия там не отстанет на какие-то там десятки лет, потому что в плане технологий, как это все развивается, новые даже сферы, мне кажется, ну, Россия, уж можно ее за многое критиковать, но здесь она, если не впереди планеты всех, то одна из первых, потому что все у нас с этим в порядке, я думаю, тут на 5G не произойдет какого-то там подскальживания и какого-то спада в этом
1: Саня, у вас есть пять Дж уже?
2: У меня устройства, по-моему, нет, которые из 5G, если не ошибаюсь.
1: Ну, в смысле, вообще в стране, типа, можно прям 5G взять?
2: Слушай, я не интересовался, даже если честно. Как раз по причине того, что у меня нет устройства, поэтому я, наверное... Я хотел сказать, что просто надо в России Олимпиаду провести, тогда и 5G появится.
1: Будьте домашнее задание проверить, что там с 5G в Эстонии и с чипированием от Билла Гейтса. Вот нам тут пишут, кстати, Илья Соловьев. У Гугла есть стадия, вот да, это тоже такая клауд-штука кстати, делает наш Дороничев, который раньше делал мобильный YouTube. Это тот, что ли, с которым Дудь был? Yeah, yeah, yeah. Ну вот, классно, да. И вот ему раз как раз говорит, что он киберпанк в стадии прошел. Но надо отметить, что в России стадии нет, ну, как бы офишели, я так понимаю, только через какие-то VPN и всякое такое. <laughs> вот там просто, я говорю, как бы эти будущие вышки 5G не позжигали на местах. Там же была такая тема, что в какой-то стране начали что-то там, короче, какие-то это вышки начали ломать, там, сжигать и всякое такое, это вроде оказались вообще как бы не 5G-вышки, но просто люди почему-то так подумали <laughs> и начали их разносить.
2: Ну,
3: их особо, мне кажется, просто даже и нигде их особо и нет, чтобы их сносить. Это тогда в Великобритании было. Наводит, конечно, некую печаль, вот когда вспоминаешь, я только что говорил, что у нас тут все прекрасно, не все к нам приходит, вот это немного огорчает, потому что прям нас в самых bleeding cage штуках, они до нас не доезжают, то есть опять же стадия официально, да, там не доезжает, VR-устройств практически вообще никаких официально в России нету, там какой-то HTC только есть или что-нибудь в этом районе, и они все стоят дороже, потому что в России видимо, есть какие-то проблемы с сертификацией со всем этим, потому что там это не просто мобильник, а это не грубо говоря мобильник, который у тебя на лице. И из-за этого там дополнительные идут требования к сертификации, потому что это все соприкасается с твоей кожей постоянно, потеет там и вот эти все проблемные зоны. И, например, еще нету каких-то стриминговых сервисов, не всех есть. То есть тут как и проблемы с каким-то завозом в России, этого всего и сертифицировано в России, так и просто бизнесовые проблемы что почему-то россию не все бизнесы считают такой приоритетной страной для запуска то есть например дисней в россии нету хотя мне кажется в россии бы он тоже на ура бы заходил потому что тут у нас как-то любят вот эту всю диснейскую движуху намного больше например чем в европе по статистике в россии любят дисней компанию и их продукты и вот эти все вещи они немного конечно огорчают почему россия какой-то такой прям рынок не первой волны так плюс-минус всегда наверное было, но тем не менее.
1: Вот говорят, что вышки 5G распространяют коронавирус, поэтому их сжигают в Англии.
2: Не такая уж и свежая новость. Вообще было, по-моему, весна еще год назад, почти. Даже помню, как мы это обсуждали в выпуске с каким-то гостем, даже, по-моему. В общем, да. давно это было на самом деле.
1: Ну, а так хрен его знает, что там может стрельнуть. Что-то, кстати, в веб-технологиях же вроде появляются какие-то штуки. Я недавно что-то видел, но уже забыл, что мне там такое понравилось. Но в любом случае, кстати, улучшается поддержка в, там, в CSS, в JS, всяких прикольных штук. И вообще, когда у нас новый и этот... Экмоскрипт релизится.
3: Летом? Он вроде летом релизится или в конце весны что-то в этом районе. Ну да, все так. Сейчас Нода, понятно, зарелизилась несколько месяцев назад. 14 появилась, 15 И там тоже есть всякие свои приколюхи. NPM 7 не очень там я в курсе, что он там полезного приносит, но он точно стал лучше и вроде даже нету никакой волны хейта на него, ничего такого. Ну а Нода, правда, это еще в 12 тоже было портировано Async Storage появился и вообще Async cookie, чтобы как раз, например, не, хор- не хранить что-нибудь в реквесте, да, как все любят. А у тебя появляется вот такой внутренний механизм для хранения каких-то данных и, и их использования, чтобы это там, не знаю, не, не-, не костылять как-то. Это появилось в 14-й ноде, афишали. Но они после того, как это там появилось или в процессе этого, они сразу сделали бэкпорт и на 12 Поэтому, в общем-то, и на последние 12 может, не даже на самой последний ну, на какой-то одной из одни из последних версий. 12 тоже можно уже ими пользоваться, но глобально лучше, конечно, обновиться на 14 чуть то
1: Алексей, а у вас затипизировано то, что вы накидываете в реквест? То, что у нас в
0: реквесте, это нет, Legacy код, то есть в большинстве случаев все-таки у нас новый код, он на Nest, и там все типизировано, и там ничего не, хван- не хранится в реквесте.
1: Вот нам еще наш спонсор под именем 11, пишет, что View3 будет нормально работать и поддерживаться.
2: В да, отличие от некоторых серв... стриминговых сервисов в России Vue 3 завезли.
1: И вообще, конечно, как-то странно, что про него что-то не сильно много. Может быть, просто я на каких-то не тех людей подписан, но что-то про View3 как-то вообще очень мало всего. Наверняка про View3 очень много рассказывал Климов.
3: Ну, он и рассказывал, собственно. Ну, да. Про, про Vue 3 говорили больше до его выхода, чем после того, как он вышел, потому что там были какие-то срачики, все чего-то боялись, были какие-то споры, а потом он вышел. Видимо, это все не оправдалось, и все такие, ну, и, типа, окей, короче, выдохнули и забыли, и пользуемся. Но это даже на самом деле неплохо. Показатель какой-то стабильности, что ли, и технологии в том плане, что выходит там какая-то новая версия, и она не вызывает ажиотаж, а просто планово как-то развивается, и, видимо, какая-нибудь миграция на нее тоже удобная, что ты просто взял, там, перешел на бью 3 и не заметил. Возможно, это тоже с этим связано. Мне вот подумалось, что, наверное, если более какие-то прикладные штуки говорит то, конечно, да, какой-нибудь GraphQL, Apollo и вот эта штука, она продолжит расти, ну, возможно, с тем же темпом, как в прошлом году, а может быть и быстрее, потому что все дробится на кусочки везде, и как раз под такие кусочки больше подходит вот архитектуры которые предлагают тебе там GraphQL и Apollo, такие более распределенные штуки. Такое направление будет продолжать развиваться, ну и, соответственно, их поддерживать и также развиваться на этом всем фоне будет GraphQL, Apollo и так
1: далее. Ну, GraphQL, да, сто подов, мне кажется, будет расти, потому что это намного лучше, чем работать с ростом, намного удобнее приятнее, и это реально конечно. Такая не- недооцененная технология, на мой взгляд. Вот Павел Черторогов все пытается его продвигать, продвигать. но ну, как бы он его действительно продвигает. Прям далеко не все готовы его пока что использовать. Непонятно почему. Вроде для этого все есть и довольно удобно. Дофига инфы. Хотя, на самом деле, вот, ну, я пока неделю Джесс вел, я как раз таки вот благодаря Павлу узнал много интересных всяких штук про граф Мне
2: почему-то кажется, что местами она переоцененная все-таки технология. Я считаю, что она имеет право на не должна быть и развиваться точно, и процент ее должен расти, но ну, нужно какую-то антирекламу тоже иметь, ну, в смысле, нормальную, адекватную.
1: Ну, антирекламу-то ему делают всякие люди, типа Андрея Мельхова. Ну, в смысле, необоснованную антирекламу. Но вообще, как бы, я пока что, ну, наверное, скорее только плюсы заметил. Из минусов, может быть, да? Ну, а
3: специфика просто такая, что он идеально подходит, и мне кажется, что даже вот по графикам... Ну, конечно, только что мы засрали, что это не очень показательно, но если смотреть на эти все-таки графики, то он, он же не зря, он растет, но он не зря там не, не, не в пике, да? Потому что все равно он не для всех далеко там сайтов подходит, Ну, люди потихоньку к этому идут, как бы не не так, что бац, и все на нем можно делать, нужно делать, и это будет правильно. Я бы здесь больше склонялся, я, конечно, тут, мягко говоря, не специалист, но я больше бы склонялся к тому, что он имеет свою нишу. Эта ниша довольно большая, серьезная и крупная, но все-таки это не ниша, а не мейнстрим.
1: Тут, я думаю, вопрос в основном даже не в том, что, типа, он кому-то не подходит, он, скорее всего, подойдет, ну, типа, большинству людей, у кого там... Какие-то более-менее много, много, грубо говоря, ростовых ручек, скажем, или много каких-то разных данных, которые на самом деле соединены каким-то образом. Но я думаю, что тут больше вопрос в том, что это такая крупная, это масштабная смена технологии. То есть это как сейчас начать переписывать все свои реакт-проекты на, не знаю, там какой-нибудь свелт или приакт, как бы, естественно, никто в здравом умея ну, не будет этого делать просто так. Естественно, это, ну, наверное, люди начинают использовать только когда они на новые проекты какие-то создают и то как бы вряд ли всегда они это выбирают эту технологию. Я думаю, что со временем как бы люди будут. Ну, то есть мне кажется, у него рост будет не небольшой, но он будет и ну, постепенно как бы он, я думаю, будет там каким-то образом при- приближаться к росту. Но ну, понятно, что на растет, столько всего написано, что, что перейти на графки полностью там типа или хотя бы в большинстве каком-то это прям нереально, наверное.
2: Я сейчас вот рассуждаю на тему графки или, что в действительности я бы какую-то такую гибридную, гибридную модель или подход использовал вот при разработке, что если бы я, например, писал какой-то сайт, то какую-нибудь очевидно древовидную структуру с какой-то кучей зависимости я бы, да, писал точно на GraphQL, скорее всего, даже комментарии какие-нибудь кручевые, я бы, наверное, бы не стал бы заморачиваться и думать. Но с учетом, что сейчас htp 2 HTP 3 и э, ростовые ручки, если они не сложны в написании, если у тебя более-менее ну, понятная структура, которую ты сам раскладываешь, типа списки какие-то или еще что-то, я бы по-прежнему писал бы на росте, и особо не заморачивался. Бы.
1: Так, а, ну, мне кажется, нет смысла в гибридной какой-то системе, потому что ну, на графке или ты точно так же можешь обычную ручку написать, в которой тебе будет просто отдавать те же данные. Это даже в коде точно так же.
2: Ну, и архитектура, все равно это по-другому немножко будет выглядеть,
1: М- нет? Да практически точно так же, ну что, у тебя но есть...
2: лот балансить я все равно это по-другому бы стал.
1: Ну, это уже, да, отдельный, конечно, вопрос насчет лот баланса но там, опять же, есть встроенные э, всякие штуки для того, чтобы там и вот всякие, как они циркулярные зависимости и запросы, ну то есть ты можешь сказать, что там в глубину не больше стальки то можно запрашивать там или ну, какие-то такие вещи всякие. Я а
2: просто к тому, что я просто изначально простые вещи бы не стал переусложнить. На самом деле,
1: а, ну это просто как бы не переусложнение. Это кажется, что как это, переуслож...
2: это с, с, с точки зрения кода это проще, я согласен. С точки зрения, ну, типа, потом поддерживаемости, ну я в плане административном э, паралоуд балансинг я вам упомянул некоторые вещи. Мне, например, проще все-таки оставить, Ну, давайте попробуем. Может быть, мы как-нибудь за может быть, каким-нибудь отдельным спецвыпуском этот противостояние графки или рыста я вот так хочу предложить и пойти куда-нибудь mm-hmm. дальше, я Но.
3: хотел еще немного вплоть. Плоско мысль кинуть в эту, что мне кажется, что тут есть два направления. Одно — потребление информации, а другое — ее создание. Ну, условно говоря, изначально веб — это больше про потребление был что ты заходишь на страничку, и это просто тебе информация, да, какая-то отрисовалась, какой-то текст, просто максимально тупой, там HTML, и все, потом там CSS, и постепенно появились формочки, все это начало усложняться, потребовалось это делать даже без перезагрузки страницы, типа, а я да, там, HTTP, этот request и вот это все. И, соответственно, потихоньку вектор шел к тому, чтобы это становилось более двухсторонней такой связью, да, что ты не только потребляешь, заходишь на сайт информацию, а ты еще и создаешь новую. Ты регистрируешься, это новая информация. что там в профиле настраиваешь, новая информация. Что-то там выбираешь и делаешь, и вот все туда движется. И вот поэтому, когда оно переместится, еще больше фокусов вот в это в создание, что ты прям каждым там своим кликом генеришь какую-то новую информацию, куда-, куда куда-то нужно отправить и как-то на это среагировать и тебе прислать некий ответ. И как когда это станет еще больше вот в это в это направление в эту крайность, то графквель еще больше станет востребованы. А пока Я очень много абсолютно страны. не
1: согласен. Так он же не про это.
2: это. про структуру данных скорее вопрос. Структура данных просто сложнее стала в действительности. Про интеракцию как и раньше было так и сейчас остается. И кель мне кажется мощен тем, что он просто ну то что это типа это граф, короче. Он из Фейсбука поэтому и стрельнул, что это граф, ну, это про графа, если у вас какая-то прям реально глубокая сеть данных. Процентов 70 сайтов, они как были mm. крудами, они так и останутся, и это нормально. Но если у вас у тебя там есть какая-нибудь вот... Самый идеальный пример реализации, конечно, графки для меня, который я знаю, это, конечно, Фейсбук, очевидно. Там реально граф, ну, вот честно. Поэтому там действительно он и стрельнул. Но если вы не соцсеть пишете, то как бы иногда, если вы что-то похожее пишете по предметному, что взаимодействует, что все эти элементы между собой сильно связаны между собой, более сложной связи, чем просто э, создатель и что он создал, а типа там еще более сложный.
1: Два плюса больших есть. Один плюс — это, ну вот, как ты сказал, да, это что э, легко можно запрашивать сложные структуры данных, а второй плюс — это код-генерация и типизация ответов э, от твоего API. Вот эта вот штука, это прям, ну, для меня это прям супер два огромных Плюса и вот типизация ну, понятно, что ты можешь из Роста ну также взять пойти сгенерить типа из свагер схемы там от open API, да, или что там, как это называется, Сдел... сгенерить себе типы, куда-то их там себе подставлять, но опять же, если ты это делаешь аксиосом, тебе придется руками подставлять всегда тип, который тебе типа вернется. Можно аксиос не использовать, ну, ну а ну, что да. ты,
3: ты, ты низкоуровневый вернее высокоуровней вот, плюс, мне кажется, да, с типами тут можно на любой технологии. Также все сделать удобно
1: и да не, нифига. Ну как ты это сделаешь? Ну, вот, ну я имею в виду, что как ты это сделаешь без написания каких-то своих больших костылей. Ну вот у, у тебя
3: свои большие костыли, если честно, о которых ты рассказывал в своем докладе, что вы там взяли и изобрели свои какие-то подходы. А ну это было,
1: не про графкель было.
3: Но все равно это вот про какие-то такие штуки, что вам было там неудобно, и вы там начали это все собирать, генерить. То есть вам тоже этот инструмент не дал.
2: Там вообще же про... вообще не про в было, честно говоря, тоже, там
3: да. Просто это же все равно вокруг. Ну, то есть, мне, мне кажется, что ну, у нас вот такой задачи нет, потому что мы как раз не используем вели, и как бы не, не, не нужно упор это сделать.
2: Ну, ну, вот так же, же было вообще про этот доступ и про автоматическую. Они же там навертели какие-то такие мощные декораторы, которые там и эти типы, как это правильно сказать, ре, рефлексия, короче, в рантайме была из типов что-то такое, я помню.
1: Это было, чтобы типа чекать роли, точнее, не давать, не, не чекать роли в контроллерах, типа так такая okay. То просто, типа, security такой слой, как бы. Ну, я имею в виду, что вот, типа, что удобно, да, с тем же Apollo, что ты можешь, ну, взять хук, он тебе, ты, ты пишешь, что ты хочешь запросить, тебе генерируется хук, он полностью типизированный только для этого запроса. Ты используешь этот хук, ты знаешь, как бы, ты не, никакие, типа, не описываешь сам. Ты знаешь, что тебе вернется из твоей опишки, просто, как бы, это знает уже хук сам. Ну,
2: mm-hmm. то же самое, что backend может свои ручки описать, и ты просто потом, опять-таки, пользуешься просто. Тут просто зависит от модели взаимодействия с бэкендом на самом деле если у тебя бэкенд на ноде например и у тебя чуваки пишут типы ты можешь написать какой-то ну опять-таки написать или использовать уже существующий не свагер даже обязательно э, ту ловину которая тебе просто заберет все эти типы и вернет тебе все эти ручки в те же самые хуки это вопрос скорее про то что э, про то что граф он все-таки про вот эти схемы про граф это же язык все-таки в первую очередь а уже в, в остальное как ты там уже несколько раз в подкасте упоминал это технологии конкретные и вот как способность выражать сложные запросы. Вот GraphQL в этом плане крут. А в плане инструментарий вокруг, ну, в любом языке можно навертеть все эти мощные штуки. Вообще, нам надо любые другие языки смотреть. Там уже все-таки инструментарий побогаче, чем на JS. Можно много чего забрать оттуда.
1: Я
3: согласен, да. тоже согласен. Я я просто говорил о том, что если вот у тебя будет больше одно дело Википедию открыть, просто там текст тебе прилетит, ты одну ручку дернул и все. А если у тебя больше операции на странице, то у тебя больше сущностей. И, соответственно, ты придешь на какую-нибудь страницу, а тебе надо, вот как ты говоришь про соцсеть, тебе там нужно 500 вообще виджетов сделать. И тебе нужно будет при загрузке страницу либо пойти там в 10 ручек сходить в разных, либо это все агрегировать в какую-то одну ручку ты пойдешь, но там где-нибудь на бэкенде это будет агрегация вся происходить. Камон,
2: камон, ну типа HTTP 3 уже на дворе. Типа у тебя это достаточно дешевле, чем было раньше. И у тебя все равно все упрется в то, что у тебя структура базы данных. Ты не можешь придумать сложнее штуку, чем она у тебя лежит в базе. Базу изначально просто делают максимально простой, иначе будет сложно. Ну, как бы можно, конечно, навертеть, и, понятно, и туда сложных запросов. Но я к тому, что я считаю, что все-таки, как ты говорил, вот ты Википедию, в пример, взял про то, что это там одна страница, где у тебя там сотня 50 виджетов. Ну, у тебя каждый из этих компонентов может более-менее ответственно сам подойти к запросу своих данных. Вот взаимодействие между ними, да, это другой вопрос. Но, опять-таки, если у тебя это все-таки конкретно виджеты, то, ты типа, они все у тебя пойдут и запросят нужные данные. Вот про нормализацию структуру, про нормализацию полученных данных, которые, там, если есть у тебя, э, там, не знаю, список э, авторов, или, там, ты редактировал автора, а, там, где у этого автора, там, им, ему принадлежит какое-то количество постов, и надо, чтобы у тебя автоматически обновился, обновились все эти авторы, то, в принципе, ты же можешь эту туру все равно более-менее разложить. Просто она у тебя глубже не станет. Вот если ты начнешь, там, в третий ряд это укладывать, типа, лайки, конкретного пользователя конкретным комментарием, тут уже, по-моему, соцсеть все.
3: Неохота 10 раз, во-первых, ходить раз, а во-вторых, неохота лишние данные получать, потому что если ты зашел сущностью, неким юзером, там, одним, то тебе этот виджет должен показать что-нибудь. Так, нормализуй
2: свою структуру данных, в чем проблема.
3: Вот так ты и будешь там писать какие-то вот эти все ручки. Напиши,
2: или... Напиши это один раз. Есть нормалайзер, может быть, ты слышал так, про такой
3: инструмент. Процесс, это все и сделай, ну,
2: типа, а зачем? Ну, то есть, понятно, что можно его использовать, а, в принципе, для каких-то простых кейсов можно не использовать. Ну, все логично. Мы, по-моему, опять возвращаемся к этому, что GraphQL имеет свое право на существование, но нужно все-таки, надо думать, прежде чем что-то использовать.
1: Еще удобно то, что с тебе не нужен State Manager. Вот это вообще просто огонь темы. В жопу State Manager, в жопу Redux.
2: Не знаю, я просто хотел воспользоваться как это, свободным микрофоном, раз у нас темы еще и внезапно закончились, хотя я еще могу что-нибудь накинуть. В- в недавно сообщество всколыхнулось по поводу инициативы Государственной Думы, по поводу поравок в закон об образовании, который начал регулировать как же это, просветительскую деятельность, в том числе всевозможные курсы образовательные, изготовление печенек или все что угодно, все, что в эту вот область впадает, просветительская деятельность, которая выходит за рамки официального образования в России, Государственная Дума решила новыми поправками отрегулировать ни с того ни с сего. В ноябре в первом чтении даже уже приняли этот закон, второе чтение впереди ждет в феврале собственно эти поправки в закон. И в этом законе указано, что запущен процесс регулирования просветительской деятельности на довольно широчайший предмет. Понятно, что там присутствуют воз- всевозможные там оскорбления чувств верующих, вот это все. Но там этот э, круг гораздо шире того, что регулируется вот этой просветительской деятельности. Средственно, трафтовку закона можно закрывать совершенно свободно. Научные сообщества и образователей сообщества, возмутилось, возмутилась, потому что любой подкаст, даже вот если представьте, что у вас какой-нибудь курс, который обучает тебя, не знаю, HTML, CSS, и там что-то не так сказали, там, не знаю, про какую-нибудь статистику тоже, кстати, как мы сегодня упоминали, сказали что-нибудь, и фигакс, мы тоже, например, занимаемся как подкаст так или иначе, более-менее плюс-минус около просветительской деятельностью. И ну, вот даже нас, в принципе, затрагивает эта тема.
1: Нас много чего затрагивает, на самом деле, если они переслушают наши выпуски, нам, можно каждого тут присадить в теряйчик.
2: Вот, возвращаясь вот к этим поправкам в законе, и научное сообщество как бы начало сплочаться, образовательное тоже подтянулось, и вот, например, один из ученых из сообщества астрономического Сергей Попов, он, например, на сайте Change.org сместил петицию против этих поправок в закон об образовании, который регулирует эту образовательную деятельность. Хотел, хотелось бы попробовать поагитировать и тоже вам сказать, чтобы приходили и тоже ставили свои подписи. Ну или просто давайте так, сначала подумайте по поводу, не знаю, мы, наверное, ссылки приложим, или я могу просто приложить на Ютубе. посмотреть и ознакомиться с законом. Но мне, лично я считаю, что такие поправки, они первый шаг в цензуре, к цензуре в образовательной сфере, а это, на мой взгляд, довольно печальная история.
1: Ну, закон-то печальный по-любому. Я так понимаю, под это подходят даже и типа конференции, и там, ну, вообще да. все что да. угодно. Все может туда попасть. <laughs> вот МК пишет, если курсы по HTML или CSS закроют, это ж хорошо. <свят> это жесть, как бы полнейшая, мне кажется, у нас это вообще такая Корея тут получается уже. Что ты говоришь, типа они там взбаламутились, там все это напряглись. Так надо не напрягаться, надо, блять, выходить, погулять. <свят> нельзя не забыл, что нельзя призывать. <свят> В общем, да, ни в коем случае нельзя выходить на улицы и требовать своих э, прав.
2: я кинул в чатик ютубошную ссылочку на Change.org. Не знаю, я скептически отношусь, хотя мы тут выяснили в Твиттере Хоров, что при определенном количестве набранных голосов петиция попадает на стол, к, на определенные столы, которые на, на которых решаются многие проблемы и судьбы нашей страны, как вы понимаете. Но мы еще не определились, куда, правда, эти бумаги попадают. Вот. Но, тем не менее, хочется верить, что, типа, эта петиция так или иначе поможет тому, чтобы все-таки вспихнуть эту странную законодательную поправку обратно или хотя бы ее сузить до Каких-то нормальных пределов.
1: Так ее не скузят, если никто не будет баламутить воду, так скажем. Надо надо влиять на это, тогда тогда да. Вот на ну, просто я нам говорит, что подпольные курсы по HTML это будет весело. Реально все выйдут в подполье просто такие типа как это, как в прошлом там всякие закрытые рейф-вечеринки. Будет такой андер холь
2: Будешь ходить получать какое-нибудь фейковое разрешение от Министерства образования на совершение какой-нибудь образовательной деятельности и на это, ну как бы используя его, там типа прикрытие у тебя будет верхний уровень, что вы там занимаетесь э, пропагандой э, патриотизма, там, например, под капотом вы будете в пак изучать.
1: Вот сами говорят, что документы попадают на шведский стол с красной икрой. А еще Кверкит нам говорит, что германского пациента будете встречать. Мы, к сожалению, не в Москве. Был бы я в Москве, я бы, может быть, и встретил бы. Он возвращается, кстати, уже вот буквально через пару дней, 17 января. Наш любимый германский пациент. А? Вот МК еще пишет, короче, сказали сидеть тихо, сейчас все будет, страна поднимется, курсы по HTML, CSS закроют, главное не бухтить. Да, да, да
2: если бы это было именно так.
1: Так что, вот, ни в коем случае не отстаивайте свои права, не выходите на митинги. Голосуйте за Путина.
0: Человек. И смотрите Царьград.
1: Ходите в церковь, молитесь за фронтенд, за курсы по HTML. Ну, что, покидаем этот прямой эфир, как Вадим Макеев покинул html академию.